0: É, eu creio que é momento de nós, os filhos e filhas de Deus, cada vez mais deixarmos de pensar como é que isso nos afeta é, do ponto de vista do dano, do prejuízo, e passarmos cada vez mais a pensar como é que isso nos afeta do ponto de vista é, vocacional, ministerial, a igreja exercendo seu ministério sua vocação. A gente, como eu falei, que hoje é uma alegria muito grande para mim estar tá aqui com o Ricardo, meu irmão. Ele é meu irmão de todos os sentidos, é irmão de vocação, é irmão de jornada de ministério, e é irmão físico mesmo, né? Somos filhos da mesma mãe, do mesmo pai. E a gente está junto aí e temos, temos lembranças né, de infância. E tivemos e temos o grande privilégio, de, como irmãos também, desde menino, caminhar aí. A gente se converteu mais ou menos na mesma época, eu um pouquinho antes, depois a gente sempre caminhou juntos. Tivemos a, 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 a benção de sermos parte do, do núcleo né, gerador, formador do Ministério da Saúde da Terra. Então, vocês estão recebendo aí hoje também, apesar da nossa diferença de idade, a gente é três anos. Ele é três anos mais novo, né? Tá fazendo. Faz 60 anos esse ano aí, né, Ricardo?
1: Não, fiz 60. Ah, é, você fez 60 anos passado, tem... Você é um ano já mais posso... de... Isso, já posso estacionar no lugar do idoso. É. é porque eu
0: esqueci que esse ano eu já
1: faço 64.
0: Então, hum. a gente tem três anos de diferença no mesmo ano. Né? E então, é... o Ricardo está com 60 anos, é idoso então, mas é um idoso bem conservado, é um cara que cuida bem aí, né, enfim, mas para quem não sabe, a gente falou antes, ele também, além de ser um dos dinossauros, então, o Ricardo faz parte do grupo dos dinossauros, do Sal da Terra, do, do, do grupo formador lá, da banda, né, Sal da Terra, do grupo original, e, como a gente foi evoluindo ministerialmente, ele se especializou aí na área de administração, depois se especializou na área de é, hotelaria, e tudo isso era preparação. A gente não sabia que a, a, a ciência dele de administração e hotelaria ia acabar fazendo dele gestor hospitalar. E ele se especializou também, é graduado em gestão hospitalar, tem de coisa aí, e enfim é uma das pessoas diretamente responsável lá pela nossa administração da missão Sal da Terra lá em Uberlândia e Araguari. Então a missão lá em Uberlândia atende é, duas upas, né, que são unidade de pronto atendimento lá com um pouquinho diferente assim, porque ela tem a, a vocação primária de fazer o, o pronto atendimento, né, o, o aspecto secundário lá da do diagnóstico, do encaminhamento, mas ela também faz, quer fazer um gerajuste lá, ela faz uma breve internação em caso de urgência. A gente administra também cerca de 20 e poucas é, unidades de atendimento familiar, né?
1: Que 25.
0: São PSF, 25 hoje, né? Então, são 25 PSF, e mais a unidade de pronto atendimento de Araguari. Tudo isso dá mais ou menos aí. É, o Ricardo me atualizou aí, são 2.500 cooperadores. 1.500, é, Juan. 1.500. Corrigindo, 1.500. Na missão como um todo, a área é. da educação, creche, desculpa, é verdade. Só na área da saúde, são 1.500 cooperadores, enfermeiro, médico, pessoal da área da saúde especificamente. E aí, mais recentemente, a gente foi convocado pela Prefeitura Municipal para para assumir né, o hospital lá, que seria um hospital de campanha. A prefeitura abriu lá mais 40 leitos de atendimento. Muita gente achou que isso acabava que nem seria usado. Né? Quando a pandemia parecia que ia arrefecer, nós estamos vivendo o pior quadro de todo o histórico da pandemia desde fevereiro do ano passado. O Berlândia está entre as cinco cidades em condição mais grave de atendimento, de urgência, né? Goiânia também tem uma situação, assim, caótica, viu, Ricardo? Aqui em Goiânia nós temos pessoas diretamente na área de saúde, inclusive de gente que é, é dono de hospital aqui, que não está conseguindo alocar parentes da relação direta para atendimento, dada a fila aqui de atendimentos, né? E aí a gente está vendo tudo isso e eu estou abrindo isso aqui com os irmãos, porque os irmãos não pensam que eu estou aqui devagar, não. Isso aqui é a mensagem para a gente refletir hoje como igreja. Essa semana a gente foi convocado pelo governador do Estado aqui de Goiás, né, com todos os, os, uma convocação aos representantes da sociedade civil, aí, então estavam lá os representantes religiosos, é, empresariais, é, CDL, todo mundo, e estavam lá sentados na mesa lá que falou com todo mundo, na mesa virtual, lógico. Estavam é, lá pessoal do Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, secretário de Saúde, o próprio governador em pessoa, né, e, e gente é, ligada e outras áreas administrativas. E o que mais me chamou a atenção, Ricardo, é e os irmãos estão aqui a gente entender a natureza da nossa reflexão aqui hoje. Estavam lá praticamente todos os prefeitos do estado, com os seus representantes. E aí o que me chamou a atenção, meus irmãos, eu tenho assim que abrir meu coração, assim, é um momento muito forte. O que me chamou a atenção é que o apelo a palavra de ordem do nosso governador lá, não dizia respeito à logística, estratégia de vacinação, atendimento, estrutura de funcionamento, o colapso. Vamos deixar o Espírito de Deus ministrar no nosso coração aqui para ver quando é que a igreja entra nessa história. O colapso do sistema está se dando pelo fato de que, via de regra, desde que a gente começou a pandemia, cada segmento da sociedade está trabalhando à sua maneira cada um está entendendo um jeito de encarar, um jeito de falar. E aí você pega no Estado, por exemplo, para cada prefeitura, ou seja, o prefeito de uma cidade, não é como se ele conseguisse imprimir uma coisa na cidade dele que não fosse afetar a cidadezinha. É como se uma parte da sociedade civil... Tipo lá, associação comercial, associação industrial, CDL, a igreja da denominação tal, o centro espírita não sei o quê. É como se cada um pudesse, de alguma maneira, entender e estabelecer uma, uma condição meio que própria e que isso não ia causar uma afetação para todo mundo. Então, é o rico tem uma regra, o pobre tem outra regra, o, o operário que depende... Uma coisa está e isso criou um caos. Ou seja, desde o começo da pandemia, a gente vem alertando para o fato, desde, desde fevereiro do ano passado, a gente vem alertando para o fato que a gravidade, talvez a situação que Deus está querendo falar com o nosso coração nessa pandemia, não era a letalidade, não é o grau de letalidade, é a logística, é a facilidade de contaminação e de agravamento causando um caos logístico, relacional. Então, o um apelo aqui no Estado de Goiás, que está em caos, assim, nós estamos aqui, se já não estamos vivendo a situação vivida lá por Manaus, o apelo foi pela consciência de um em favor do outro. Eu vou falar uma coisa, fiquei surpreso, porque até... Pessoas assim, que defendiam bandeiras diferentes estavam na reunião e tiveram que mudar o discurso e fazer um apelo para uma sensibilidade maior dos representantes da comunidade. Agora, pasmem os irmãos. Eu estou pregando, viu, irmão, porque às vezes você está achando que a pregação vai começar ainda, já começou. É o seguinte: pasmem os irmãos. O representante do Ministério Público Estadual, quando foi falar ele passou uma reprimenda, assim, um sabão, como a gente estava acostumado quando era adolescente, em todos os representantes que estão assim, negligenciando essa responsabilidade do senso comunitários. Mas a única parte da sociedade que ele reservou um, uma fala direta, uma reprimenda objetiva, foi para o segmento religioso começando pelos evangélicos, evangélicos, católicos, os espíritas, e ele foi listando todos os representantes religiosos e dizendo, líderes que insistem em defender seu direito às atividades numa atitude inaceitável e, ele até usou uma outra palavra, depois eu vou achar aqui, é, isso, rapaz, me causou assim, uma tristeza não é uma vergonha de quem está sendo assim, humilhado, não é, não, é, não é? É uma vergonha, assim, de pensar que, puxa vida, a gente está sendo citado lá como exemplo, exemplo, assim, de luz, né? E não de mau exemplo. Então, isso foi uma coisa, assim. Agora, nós estamos aí em Uberlândia, vivendo uma situação parecido, não é diferente em todo o Brasil, e, graças a Deus, assim, o nosso povo está se conscientizando cada vez mais. Eu recebi uma notícia aqui, Ricardo, que, inclusive, a congregação lá do Caraíba disponibilizou espaço físico para levar um pouco da gestão do hospital lá para a congregação. Então, a congregação está cedendo o espaço físico dela, para hospedar a administração do hospital, para que o hospital tenha condição de acudir mais gente, porque vocês estavam aí com a situação de ter que acudir nos corredores. É isso, né? Então, eu acho que isso é emblemático daquilo que deveria ser a igreja. Em vez dela estar preocupada em como é que ela pode retomar de maneira mais rápida suas atividades normais, ela tinha que estar ocupada em como ela pode em detrimento daquilo que é o seu direito né, de, 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 do que for, de culto, de reunião, onde é que ela pode fazer sacrifício no sentido de ser exemplar à comunidade? Porque muito do que nós estamos passando como pandemia e esse agravamento vai dessa, dessa... Eu acho até, Ricardo, que eu sei que está diretamente ligado aí, uma das coisas que agrava, agravou a pandemia foi o anúncio da vacina. Então, o anúncio da vacina acenou com uma, uma cura rápida. É né? a mesma coisa de, de falar que, que cigarro não vai dar câncer, e, em vez de acabar com cigarro, vai aumentar o consumo, né? que, que, que álcool, que cocaína não vai viciar, vai aumentar o consumo. Então, parece que anunciar a vacina fez com que o povo se tornasse, ainda perdesse mesmo as estribeiras, como se isso fosse para amanhã. Eu não sei como é que está em Uberlândia, eu sou grupo de risco, 63 anos, tem quatro estentes aqui no coração, e, no entanto, na fila das prioridades, vacina para o nosso grupo aí só depois de setembro. Se vier, se vier, então houve um, um relaxamento, parece que todo mundo entendeu que já estava liberado, e isso mostra a nossa o nosso descaso em relação ao outro, né? A, a, a essa coisa assim de do que que a minha decisão afeta o outro? o que que você pode compartilhar conosco sobre esse negócio aí?
1: É, João, primeiramente eu queria contribuir com vocês aí numa reflexão. senhor, falou o seguinte, olha, está me faltando uma palavra aqui e eu queria fazer a reflexão com vocês o seguinte. hoje é, pelo Eu sei que o que nós estamos passando aqui deve ser o mesmo de qualquer lugar do Brasil. É, o problema é que nós estamos reivindicando o nosso direito em cima de uma palavra que é essencial. Então, é o seguinte, o que que vai funcionar? Ah, vai funcionar o que é essencial. E eu acho que é aí que começa a gente a separar até o que que é o joio do trigo, Porque, muitas vezes, a, a gente vê setores né, da economia e, e da sociedade reivindicando o seu direito de essencial e gera realmente conflito às vezes o que é essencial para mim não é para você não é para o outro e, e a gente percebe isso e começa a ver uma uma briga né ali do, junto ao, aos órgãos públicos para defender que o dele é o essencial e que, às vezes, ele tem o direito de estar funcionando tudo. Então, eu queria fazer uma reflexão hoje pela manhã em cima disso. E né? eu estou louvando a Deus por essa essa palavra que você está trazendo, porque eu acho que a igreja tem que entender o que, que é essencial dela mesmo que ela possa realmente contribuir com os demais. Quando você falou essencial da vacina a, vacina, a gente achou que é... Oi?
0: Essencial a sua vocação.
1: Perfeito. Eu acho que essa essa é a reflexão que nós temos que fazer como papel nosso, da nossa vocação. O que hoje que está se discutindo na sociedade é o que que é essencial para se funcionar, para se ter direito, para ter primazia, para ter é, o privilégio de estar tá primeiro que os outros, é o que é o essencial. E aí o cara começa a defender suas posições. E às vezes a gente achou que o essencial fosse a vacina. Então vou te falar um negócio na boa. Ela não é assim você não toma aqui hoje amanhã você já tá coisado muito pelo contrário parece que depois que tomou a vacina a coisa piorou né porque existe o, o essencial melhor hoje é realmente essa questão do isolamento é o único que realmente está fazendo um efeito é, é a questão do isolamento mas não há respeito quando eu falo o seguinte de novo no essencial Ah mas isso aqui que eu tô passando eu preciso dessa situação e tudo mas não entende que aquilo que ele tá fazendo Pode ser essencial para ele, mas vai prejudicar o irmão que está do lado. Então, não há uma conscientização ainda multa de toda a sociedade pela gravidade que está se passando. É isso que a gente está sentindo. né? Nós não chegamos ainda naquele ponto que a pessoa fala assim, não, peraí, eu vou fazer algo aqui porque se, se eu fizer vai contribuir com o nosso irmão que está do lado. Entendeu? Então, é, é esse o papel. É, você falou muito bem essa situação que nós estamos vivendo lá na igreja, de, de disponibilizar o local. E também estão, assim, já começando um trabalho que tem situações de famílias aqui que estão sem nada. Nós já estamos operacionalizando ajuda né, com o um básico né, de, de comida para pessoas que estão sem nada. Isso que é essencial.
0: Então, é, a palavra que o, que o, o doutor Ailton Vec aqui do Ministério Público Estadual, usou foi ações irresponsáveis e incabíveis. Quando ele falou essa palavra, incabível, sabe assim aquela coisa? É aí que eu acho que eu sentia o constrangimento. Ou seja, são coisas que não cabem no momento, não se encaixam. Então, parece que tem hora que a gente está forçando uma barra de uma coisa que é, é fora de hora, fora de lugar e fora principalmente de propósito. Então, acho que nós estamos precisando ser exortados como povo. Aqui é um encontro de homens e mulheres de Deus, líderes. Né? A ideia da vacina, a ideia de quem já se contaminou. Então, ele fala, ah, eu já peguei Covid. Então, fica parecendo que é uma alforria. Né? E a pessoa, às vezes, não percebe que a vacina e, e, e o fato do cara estar imunizado porque já pegou a doença isso garante o lado dele, mas ele não deixa de ser vetor de contaminação. Meu Deus do céu! Parece que as pessoas não entenderam isso. Então, parece que, para a grande maioria das pessoas, o que conta é o fato de que eu não vou ser contaminado. Mas ele se esquece do lugar dele como fator de contaminação, como elemento de transmissão. Então, em um certo sentido, não mudou muita coisa, porque a gente vai lá e garante para alguns poucos que eles não serão contaminados. Mas, a partir daí, nós temos que tomar cuidado com essas pessoas para que elas não acelerem o processo de contaminação. Então, a nossa questão toda é logística, é uma questão de movimentos. Né? O governador do Estado falou assim, é inadmissível que, enquanto alguns estão sofrendo suas perdas, Outros seguem celebrando suas atividades de preferência. Meu Deus do céu! Parecia que eu estava num, num culto, ouvindo um apelo de conversão. Rapaz. E aí o que, que eu fiquei assim... O que, que cada vez mais está mais forte no meu coração, eu queria compartilhar com todos aqui essa manhã, e eu queria compartilhar num sentido positivo, num sentido é, é, esperançoso, de uma forma alegre, não pesada, a alegria de quem entende o seu papel. Que quem tinha que estar assumindo o protagonismo da cura é a igreja. Então, o que, o, que, o que deveria estar antes da vacina, antes da erradicação do vírus, antes de qualquer coisa, antes de acabar com o Covid, então, vamos supor que a gente conseguisse fazer igual fazer com o barbeiro de chaga, Ia lá, quebrava aquelas paredes lá de. de, de, de Aqueles ranchos de sapé, onde é que o, o vetor estava lá, o barbeiro de Chagas, punha fogo naquilo. Então, vamos imaginar, na minha época, lá de criança, que tinha lá a doença de Chagas, que atacava o povo. Então, havia uma forma, né? Vamos pensar aqui, por exemplo, acabar com o vetor da dengue. Você vai lá, acaba com as poças d'água, joga uma areia, um negócio. Essa é uma forma. Então, vamos imaginar que a gente descobrisse uma forma de acabar com o vírus, que é o vilão pontual. Vamos supor que a gente consiga desenvolver uma vacina né, fantástica, que vai imunizar 100% da população. Mas antes disso, antes que viesse a eliminação do vírus, antes que viesse uma vacina, deveria vir a cura. E a cura é a igreja. A igreja é a cura. A igreja é o homem e a mulher curados. Pessoas curadas. Pessoas que não colocam suas carências, seus interesses, suas prerrogativas, seus direitos na frente das coisas. Quem tinha que estar protagonizando... De maneira exemplar, a gente ora aqui, agradece os médicos, temos aqui o Marquinhos, Hudson, são pessoas que estão aí na linha de frente, temos alguns irmãos intensivistas. Eu fiquei, assim, especialmente tocado, assim, o secretário de Saúde do Estado disse que alguns homens e mulheres, algumas pessoas da área do atendimento médico estavam na linha de frente sucumbiram durante a pandemia, não pela contaminação do vírus, mas pela estafa. Pessoas que entraram num nível tal de estresse e estafa que, que perderam a vida. Dado o nível de estresse que essas pessoas estão trabalhando há mais de um ano. Então, nós, como igreja, nós, como igreja, nós tínhamos que ser o jardim regado. O rio que corre no deserto. Nós não tínhamos que estar apresentando mais uma, uma pauta da agenda. A igreja não tinha que trazer nenhuma pauta para a agenda. Nós tínhamos que ser o jardim regado. O rio do deserto, a cura, a vacina. A vacina. A vacina desse vírus somos nós. A luz nessa escuridão somos nós. Nas nossas atitudes, na nossa forma de estabelecer nossas prioridades, na forma de lidar com a situação. E, às vezes, a gente percebe, quando, quando a situação nos acomete, a gente percebe o mesmo grau de desespero, o mesmo grau de, de terror, como se a gente fosse perder as mesmas coisas. Não, nós não vamos perder as mesmas coisas. Nós não vamos sofrer o mesmo dano. Nós não estamos debaixo das mesmas consequências. E é exatamente porque a gente vê a vida numa outra perspectiva. É exatamente porque ninguém que conhece o Senhor Jesus vai sofrer o mesmo tipo de dano, o mesmo tipo de sequela, o mesmo tipo de agressão, não está não debaixo da mesma sentença que nós podemos apresentar esse sacerdócio que liberta, que acalma, que pacifica, que orienta, que dita uma nova forma de fazer as coisas. Então a gente louva a Deus pelos médicos. Quem pensa bem, quantos médicos aí estão dando a vida mesmo, sofrendo. Médicos que estão sacrificando seu relacionamento. A gente tem alguns jovens. Não, não longe, não. Você mesmo aí, Ricardo. Né? sua filha, seu genro aí, meu Deus, eu vi aí a vida da Dani, do Thiago, intensivistas, trabalhando na linha de frente, no foco da contaminação.
1: Entubando. Entubando, entubando
0: né, a Dani, jovenzinha, primeiro ano de exercício oficial da medicina, ela vai lá para a linha de frente, aquele doce de pessoa, querida demais, entubando, fazendo aquilo com excelência, a Dani nossa irmã lá em Brasília, né, fazendo uma especialidade intensivista, sacrificando o tempo dela sem poder abraçar os próprios filhos. Sem poder abraçar os próprios filhos, as crianças. Doida para dar um abraço na mãe, não podia. Né? E, e aí a gente fica pensando assim, essas pessoas, lógico, nós estamos falando de duas pessoas aqui cristãs, muitos deles fazendo isso por profunda consciência do ofício. Agora, qual é o ofício da igreja? Qual é o ofício da igreja? Qual é a atividade essencial à igreja? O que, que caracteriza a igreja na sua essência? O que, que caracteriza a igreja no exercício pleno dos seus sacerdócio e dos seus ofícios? Então, nós tínhamos que estar tá nos tornando a cada dia uma força-tarefa, ainda mais exemplar. Em vez de a gente participar de reuniões e sermos um peso na agenda, um problema a ser resolvido, uma cobrança a ser é, é, atendida, em vez de a gente ser uma dificuldade a mais a ser superada, a igreja tinha que estar sendo celebrada nesse país como cura. A cura. Os verdadeiros sacerdotes da saúde e da recuperação. A vacina contra esse mal. Nós somos a vacina contra esse mal. E aí Paulo falando sobre isso, lá em 2 Coríntios, porque às vezes as pessoas estão achando que eu já esqueci de, de ler a Bíblia. Nós né? estamos falando de Bíblia o tempo todo e o culto já está quase acabando. E será que o pregador não vai... Está aqui, mano. nós vamos ler a Bíblia. Não precisa ficar tenso, não. E está aqui. ó. Bendito 2 Coríntios, capítulo 1, verso 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar aqueles que estão passando pelas mesmas tribulações. Sabe, amados, quando a igreja é arrastada para dentro de um, de um problema, a gente não tem que ficar se perguntando o que, que causou o problema. A gente não tem que ficar aqui aumentando nossas reuniões de oração, nossos jejuns e nossos clamores, para ver se Deus finalmente acorda, desperta do sono dele e vem nos acudir. O tempo de oração da igreja não é para que Deus se lembre de continuar sendo o que ele sempre foi. O tempo de oração da igreja tem que ser todo dedicado para Deus nos ensinar e nos instruir para que nós possamos ser o que nós ainda não somos. Então, vida com Deus, oração e clamor, não é para que Deus seja estimulado a ser o que Ele sempre foi. Porque Deus nunca se esqueceu de ser. Deus nunca levantou de manhã, acordou de manhã, tendo que ser lembrado a respeito de quem ele é, nem da sua fidelidade. A palavra de Deus diz que, ainda que nós sejamos infiéis, ele permanece fiel, porque ele não pode ser infiel a si mesmo. O, o, a referência da fidelidade de Deus não está na nossa devoção. A referência da fidelidade de Deus está na sua palavra empenhada. Ele empenhou a palavra conosco, ele empenhou um compromisso. Ele é fiel a essa palavra, empenhada, o que houver. Tenha o homem cometido o pecado que cometeu. Qualquer... Tem um o homem pode ter feito a maior desgraça. Nós podemos ter matado o Filho de Deus, nós podemos ter odiado o Filho de Deus. E nem isso fez com que Deus se esquecesse do seu compromisso de continuar sendo o que ele se empenhou em ser desde a eternidade. Agora, tudo isso é para que a gente seja encorajado a ser quem nós ainda não estamos sendo. Que a gente possa dar testemunho, que a gente possa evoluir, ser uma expressão melhor. Então, nós como igreja, em nome de Cristo Jesus Senhor, nós como igreja, se nós, vamos deixar eu pedir de Deus ministrar o nosso coração aqui, se nós, já conseguimos, se nós já conseguimos revelar alguma coisa ao mundo, se nós já mostramos ao mundo do que, que nós somos capazes até aqui, se o mundo já sabe da nossa capacidade devocional, litúrgica, retórica, se, se a gente já conseguiu pregar bem, louvar bem, orar bem, fazer muita coisa bem. Então, vou dizer uma coisa, nós ainda estamos devendo ao mundo, aquilo que a gente ainda pode fazer de melhor. Nós não estamos devendo ao mundo a retomada do que a gente já fez muito bem até aqui. Nós estamos devendo ao mundo o testemunho daquilo que a gente, que o mundo ainda não viu. A fé é para que a gente possa trazer à existência aquilo que ainda não foi visto. Esse mundo precisa conhecer ainda a respeito da igreja aquilo que nós temos compromisso de revelar, a plenitude do amor de Deus. Então, nesse momento agora, quando Deus nos arrasta para essa situação de tribulação, a igreja é a única parte da sociedade que não tem que estar preocupada em como sair dessa tribulação, porque nós confiamos na fidelidade de Deus. A igreja é a parte da sociedade que está primariamente convocada a ser a cura, o consolo, o cuidado, a assistência e a revelação da bondade e da misericórdia de Deus no meio dessa situação. Se nós fomos arrastados para qualquer problema que acomete a humanidade como um todo, e Deus não está nos poupando de viver isso na sua gravidade, então é para que a gente seja a cura. Caso contrário, ele teria nos poupado. Então, se nós estamos no centro dessa questão, não é farinha pouca, meu pirão primeiro. Sabe por que eu estou repetindo essa frase? Porque essa frase foi a frase de um dos magistrados na nossa reunião lá com o governador. Sabe o que ele disse? Chega. Chega da gente continuar vivendo dessa forma. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Meu Deus, eu entendo, eu não estou menosprezando, eu não estou menosprezando a seriedade desses homens, a importância deles, a consciência deles, o grau de compromisso deles com a sua vocação. Mas é, é como se aqueles que têm boca estivessem mudos e as pedras tivessem que estar falando no nosso lugar. <risos> nós estamos sendo exortados por aqueles a quem nós deveríamos estar consolando. Então, em nome de Cristo Jesus, amados irmãos, família, que cada um de nós possamos entender a gravidade desse momento. Nós queremos a vacina, nós queremos o atendimento, nós queremos todo o oxigênio que for possível, mas você pode ter certeza. A cura de Manaus não está em mais oxigênio. A cura da humanidade não está em mais vacina. A cura de Berland e Goiânia não está em mais leitos. A cura para essa situação e para outras mais graves que ainda virão está em pessoas transformadas pelo Espírito Santo de Deus, que encarnam o verdadeiro amor de Deus, que são plenas de compromisso com a fidelidade de Deus e colocam os interesses dos outros antes dos seus próprios interesses. Essa é a cura. Essa é a cura. Essa é a cura que faz com que a vacina funcione, essa é a cura que faz com que o oxigênio chegue, essa é a cura que faz com que a fila dos atendimentos não congestione, é aí que é está a cura. Porque é de um coração que é corrompido, que emana todo o mal. Então, em nome de Cristo Jesus, vamos estar, assim, cientes disso, vamos estar nos ajudando mutuamente, vamos estar nos consolando, Vamos é, nos disciplinar como líderes, homens e mulheres, a não fazer perguntas que não deviam ser feitas. Tem hora que está assim, é aborrecido ter que ficar respondendo perguntas que nem deviam ser feitas. Desnecessárias. A ficar fazendo afirmações que não deviam ser feitas. Desnecessárias, reafirmando. No meio dessa situação toda, no meio de um, de, um, de um momento em que as emoções, os sentimentos estão expostos, as vísceras estão viradas do avesso, a gente ainda tem que, 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 que submeter o povo a disputas doutrinárias, a embates ideológicos, doutrinários, teológicos, a uma violência, uma agressividade de palavras, um, a um vocabulário quase que chulo, assim, a forma de argumentar, a forma de expor, a forma de tratar os problemas uns dos outros. Pelo amor de Deus! A gente está quase se esquecendo que todo filho de Deus é um pacificador, que quem entra no reino de Deus é uma pessoa carregada de misericórdia. Os consolados são os que choram, não os que gritam. Os consolados são os que choram, não os que gritam. Os que entram no reino não são os violentos, são os misericordiosos. Os que herdam a terra não são os homens de guerra, são os mansos. Os chamados filhos de Deus não são os que têm razão, são os pacificadores. Os que entram no reino de Deus não são aqueles que cobram o direito, mas são aqueles que sofrem em favor da justiça. Então, em nome de Cristo Jesus, que nós possamos ser a bem-aventurança dessa nação. As pessoas possam olhar para nós, ver luz, ver cura e serem vacinadas por antecipação. Inclusive das suas ansiedades, das suas expectativas mal fundamentadas. Amém.